0: Kann losgehen.
1: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
0: Hallo Max. Guten Morgen Rolf. Heute sind wir zu zweit. Gute Luft im Studio. <lacht> Tom ist im Urlaub, glaube ich, oder? Was macht der genau? Ja. Der ist irgendwie
1: weg. Er ist ein Naturbursch, über ja. Wald und Wiesen und Berge kreiert ja. er sich.
0: Der hat sich gedacht, nach dem Sieg, nach dem Klassenerhalt... Brauche ich nicht mitreden, ist alles gesagt. Jetzt ist wirklich alles ja. gesagt. Jetzt rate mal, wie die Ausgabe unseres Podcasts heute heißen wird. Ich habe keine Idee.
1: Echt vielleicht, nicht. vielleicht irgendwie plumpst das Geräusch von dem riesen Brocken, der einem vom Herzen fällt. Nee. Viel besser wahrscheinlich. Viel besser. Jetzt darfst du noch mal raten. Ist was mit elf drin? Ja. Ah, okay. Hm. Und in welche Richtung geht's? Hilf mir. Hilf Irgendwas
0: mir. mit einem der bekanntesten Fußballer der Region hat es noch zu tun. Also es
1: gab mal einen, der bei WM's und so mitgespielt ja. hat, mit Helmut Haller vielleicht. Ja,
0: Halleluja. Hm? ja, Es ist ja kein Wortspiel, es ist ein Schriftspiel, das Doppel-L mit der Elf für die elfte Bundesliga-Saison. Also ich würde sagen, so nennen wir unseren Podcast.
1: Das finde ich sehr angemessen. Und vor allem,
0: wenn man den am Handy dann anschaut, steht es ja genau richtig drin. Also H, 11 ER und Luja.
1: Und dass mich äh, dieser Slogan besonders freut, kannst du dir ja auch vorstellen. Ja, weil da eine Elf drin ist. Da ist sogar Elfer mit drin, wenn man wenn man <lacht> ja, das wenn genau. man das HA vor dir wegmacht ja, und damit ja. kann man wirklich arbeiten.
0: Mensch Max, wie hast du den, äh, den Spieltag erlebt, beziehungsweise das Spiel? Weil du wirst sicherlich auf die anderen Ergebnisse auch geschaut haben, so wie ich. Aber wie, wie hast du es gemacht? Warst du zu Hause? Warst du im Elfer?
1: Nee, ich war zu Hause, weil ich habe im Elfer tatsächlich Sky jetzt für die letzten Monate abgemeldet. Ja. Das hängt man dann irgendwie hinten ran, das spart ein bisschen Geld. Und deswegen schaue ich es mir zu Hause an und habe dann mit ein paar meiner durchgeimpften Freunde auf dem Sofa <lacht> das Spiel bejubelt und habe mich da auch ganz alten Traditionen irgendwie wieder geöffnet, weil ja. es war ja jetzt eine Zeit ohne Alkohol und ohne, ohne so. alles. Und das habe ich jetzt mhm. dieses Mal, habe ich das ähm, mhm. Mhm. wieder so gemacht, wie es eigentlich eigentlich bei Heimspielen immer ist. Also ich war eigentlich beim Anpfiff schon bester Laune, muss man ganz ehrlich sagen. Eine spritzige, fröhliche Laune war in mir drin.
0: War das auch spritzige Weinschorle? Oder bist du, ich kenne es ja nur aus dem Stadion, du hast immer Weinschorle.
1: Ja, es war ein sogenanntes o -Schorlo. Ich habe so also einen Wein mit einer Diät-Orangenlimonade gemischt. Das kann man ja trinken wie es Wasser. Und irgendwann ja. kommt
0: dann immer größere Freude auf. Wie war die Laune, als du in der 13. Minute Ruben Vargas vom Platz hast wanken sehen. Er war ja völlig am Ende. Diese Szene. Ich habe gedacht, ich, ich, ich sehe nicht richtig, was da passiert ist. Weil diese Szene, wo das passiert ist, ist ja an jedem vorbei, außer am Trainer Kofeld von Bremen, der sich ja richtig aufgeregt hat. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe es natürlich auch erst danach dann gesehen mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, da war die Vereinsbrille natürlich äh, riesig, denn ja. äh, ich habe dann gedacht, Mann, er trifft ihn nicht mal richtig. Wie kann man in so einem Spiel dann eine rote Karte geben? Aber man muss jetzt in aller Objektivität dann schon sagen, das war die richtige Entscheidung natürlich, vom Schiedsrichter, weil klar. es halt einfach der Versuch einer äh, eine Tätigkeit war und ja. da muss man halt dann leider vom Platz gehen. Und ich mochte, äh, oder man sah ja, äh, er war untröstlich, ja. hat
0: sofort gewusst, das war keine gute Idee und mhm. man hätte
1: am liebsten in den Arm nehmen wollen.
0: Bei diesem Spiel, wo es wirklich um alles geht, bist du sofort, also kann man ja eigentlich sagen, sofort in Unterzahl. Jetzt hat Bremen das aber eigentlich nicht gut gelöst, muss man ja wirklich sagen. Wir haben gut dagegen gehalten, und äh, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist und trotzdem die Anspannung im Stadion. Ich sag's dir, ich war ja das erste Mal Geisterspiel-Stadionsprecher. Die erste Ansage, ich, ich, also ich wusste gar nicht, was ich jetzt denken soll. Da ist ja niemand. Für wen rede ich denn hier? Ganz komisches Gefühl war das. Aber wir haben ja vorher ausgemacht, es soll eine Motivation sein für die Mannschaft. Ich habe also die Mannschaft direkt angesprochen. Ich freue mich ja total, dass es geklappt hat, weil beim letzten Mal, als ich da war, war es auch 2-0. Gegen Dortmund, Dortmund war ja. das
1: genau und deswegen, wo du mir eben dann letzte Woche erzählt hast, dass du da sein wirst als ja. Stadionsprecher, da hatte ich sofort ein gutes Gefühl wegen deiner du? Ja, unglaublichen okay. Bilanz in dieser Saison ja. Ja, gut, also da kann ich
0: ja auch <lacht> nichts dafür, aber wenn es so ist, ja. Nein,
1: aber es war natürlich ein Teil dieser groß angelegten Unterstützungskampagne. Mhm. Man hatte ja wirklich in dieser Woche den Eindruck, dass es so ist wie bei vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, dass ganz Augsburg irgendwie hinter dem Club steht ja. und alle sich wünschen, oder zumindest die allermeisten, dass der FCA drin bleibt. Und dazu gehörte ja auch, dass ziemlich viele Fans den Bus empfangen haben vor dem Spiel, ja. was man ja so proaktiv nicht bewerben kann aufgrund von Corona, aber ich, was man gehört hat, ist das alles super abgelaufen, auch mhm. unter Berücksichtigung aller Maßnahmen. Das war leider nicht in ganz Deutschland so. Du hast ja vielleicht gesehen, nach dem Aufstieg von Dynamo Dresden gab es wilde Krawalle in mhm. Dresden. Auch die Rostock-Fans haben irgendwie den Mannschaftsbus auf der Autobahn gestoppt. Mhm. In München bei 60 gegen Bayern äh, auch war, auch, ja. war auch ziemlich was los, obwohl, glaube ich, die 60er das noch mhm. ganz äh, ordentlich gemacht haben. Und äh, hast ja gesehen dann, ich weiß gar nicht, wer der Kollege war, der mit dieser Mülltonne im
0: Stadion saß. Es war sicher das lauteste
1: Geisterspiel ja. von allen, Würde ich jetzt Das war sagen. super.
0: Und äh, wir fangen einfach vorne an. Der Bus... Kam irgendwann rein, vorne an der Einfahrt zum, zum Stadion, zur Arena, standen schon zwei Fans, die haben Bengalos angezündet. Das war alles unter unter Aufsicht natürlich und dann kamen die hier an und es war einfach einfach großartig. Man hat gemerkt, die Fans wollen jetzt auch mal wieder singen und ich habe ein Video gesehen von Alfred Finn Burgers und der hat das aus dem Bus rausgefilmt. Und die waren, glaube ich, so begeistert, haben das auch gar nicht gedacht, dass da so viel los ist, ne? Ja, das ist ja auch extrem
1: wichtig Na, für gut. die Jungs zu sehen, dass Na, also auch nach dem einen Jahr und auch nach teils echt katastrophalen ja. Leistungen, die Leute trotzdem wollen, mhm. dass sie nächstes Jahr wieder oder nächste Saison wieder im Stadion sein können mhm. und zwar beim Bundesliga-Fußball. Und ich glaube, das war alles sehr, sehr wichtig. Es äh, sind dann, glaube ich, auch Fahnen, äh, rot-grün-weiße Fahnen noch verteilt worden. Ja. Oder die Leute haben sie mitgebracht und das war für die Spieler, glaube ich, schon auch wirklich ein richtiger Kick nochmal. Ja, Sirenen, Monaten.
0: Hupen, alles war zu hören und zu sehen. Ihr habt sicherlich auch alle die Videos und Bilder gesehen. Also das war, da ging es schon mal los, wo man gedacht hat, ja, 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 also die kriegen jetzt schon nochmal hier so, ich will nicht sagen in den Arsch getreten, aber schon nochmal gezeigt, ey, wir sind noch da, wir Fans, ihr spielt nicht alleine. Und auch während dem Spiel standen draußen noch ganz viele Fans. Die dich ja auch gehört haben, dann hast du es doch nicht nur für die leeren Sitze gemacht. Genau, daran habe ich dann auch irgendwann gedacht, dass die mich natürlich draußen vor dem Stadion hören, aber was natürlich viel wichtiger ist, dass die Fans das im... Im Fernsehen hören. Ich habe dann immer nebenbei geschrieben, hört man das überhaupt, was ich so sage? Ich wusste ein paar Leute, die ich anschreiben kann, die halt Sky geguckt haben, die haben dann alle zurückgeschrieben, ja super, hört man endlich mal wieder was und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann war es die richtige Entscheidung, das zu machen, auch wenn ich mir selber in dem Fall schon, naja, blöd vorkommen ist nicht das richtige Wort, aber seltsam vorgekommen bin, weil wenn du halt dann Ansagen machst für niemand, ist ist halt einfach schon komisch. Mich hat,
1: aber dich hat doch bei Facebook jemand über meine Elferseite gefragt, ob du es noch kannst, ob, ob man das verlernt. Wie ist das? Das ist natürlich. Nein,
0: äh, ja, ne, also das war seltsam, weil ich das Mikrofon, ja, das waren jetzt acht Monate. Ich habe mal nachgerechnet, nicht mehr in der Hand hatte und natürlich war ja nicht dasselbe Programm wie sonst. Also wir haben eigentlich nur äh, Mannschaftsaufstellung gemacht und Tore und Auswechslung für den FTA nur so für, für die Mannschaft als als Motivation. Das hat. Soweit gereicht und ich freue mich, wenn es geklappt hat, aber natürlich bin ich nicht schuld, dass die jetzt gewonnen haben. Die haben das schon ganz alleine gemacht und was ich auch Wahnsinn finde, diese Geschichte ist, es muss ja wieder geschrieben werden, dass Rani Kidira das Tor macht. Ich also, sage jetzt das Tor, weil klar das 2 zu 0 durch Kali mit dem Elfer, aber das Tor, wo die Tür aufging ja äh, Zum 1-0, Rani Kedira, klar glücklich, klar äh, irgendwie aus dem Gestochere raus, aber, aber, aber er, hat hat schon, er, hat, er hat schon auch gut gemacht, weil ja, er kam ja rein
1: und es waren ja vier Abwehrspieler aus dem genau. drumherum ja. und dann ja. hat er so eine Körpertäuschung gemacht und schiebt ihn dann eigentlich ziemlich überlegt da in, er wollte diese, das schon in, genau in diese so Ecke ja, rein. Das richtig, ja. Und da muss ich echt auch mal für ihn eine Lanze brechen, weil ja. wir haben ja den auch äh, öfter kritisiert, weil er halt ein bisschen wenig sich gezeigt hat in manchen Spielen, aber er hat eben gesehen, es ist ein neuer Trainer da, mhm. es läuft für ihn äh, wieder viel besser. Also äh, Weinzierl hat es voll auf ihn gesetzt, das hast du gemerkt und äh, mich freut es total für ihn und ihr habt doch äh, alle bestimmt danach dann bei den Interviews gehört. Jeder FCA-Spieler, das war so ein Wir. Ja, und genau. auch Rani Kedira, der davon von Wir gesprochen hat, sowas mhm. erlebt man ja eigentlich immer nur von Spielern, die zu uns kommen. Wo zum mhm. Beispiel Gikiewicz zu uns kam, hat er auch vorher immer noch sich Überschwänglich über die Zeit in, in Berlin bei Union irgendwie gesprochen. Und mhm. das war jetzt eben genau das Gleiche, so von Rani Gidira, auch Niederlechner übrigens bei den Interviews danach. Dann, das ja. waren echt sympathische Interviews, wo du wirklich gesehen hast, die Jungs spielen gerne hier, die Jungs spielen auch gerne hier Bundesliga und es war zwar ein bisschen spät, die Entscheidung mit Markus Weinzierl, aber es ist ein ganz, ganz neuer Mind wieder reingekommen und ja. äh, es ist ja auch in der überregionalen Presse dann so beurteilt worden, auch bei Sky von äh, Didi Hamann, der dann eben auch gesagt hat, das ist eben das, was die Augsburger vielleicht ein paar technische Defizite dann einfach durch den Kampf und durch den unbedingten ja. Einsatz willen wettmachen. Und wenn du natürlich so eine Dramaturgie hast bei dem Spiel mit der roten Karte, ja. wo sich ja wirklich jeder wahrscheinlich gedacht hat, das war's das kann nicht hm. gut ausgehen. Ja, äh, ja. Das ist Wahnsinn. Und es war ja dann ähm, einer meiner, meiner Kollegen, der ehemalige Fanbeauftragte, Alex Edin, war auch bei mir auf der Couch mhm. gesessen und der hat dann immer gefaselt, dass bestimmt jetzt noch ein Bremer Spieler gelb-rot kriegt und dann passt das wieder. Ich habe dann gesagt, wer soll es denn sein? Es ist ja sowieso nur eine gelbe -Gelb Karte verteilt worden in der ersten Halbzeit. Er wird doch ja. nicht ausgerechnet gelb-rot kriegen. Doch, und dann
0: kam ich vom stand zurück <lacht> und habe dann gesehen, was es ist wirklich so ja. gekommen. Du, das habe ich mir übrigens auch gedacht, ähm, dass das passieren könnte, weil der Kampf war ja da. Also es war ein, ein fahriges Spiel. Ähm, Bremen war natürlich dann, äh, hat, hatte Oberhand, aber so richtig was draus gemacht haben sie ja auch nicht. Ähm, ja. Und dann war das mit dieser gelb-roten Karte, das, ja, viele haben äh, äh, Niederlechner vorgeworfen, er wollte die unbedingt haben, aber wenn man die Wiederholung angeschaut hat, das war eine klare gelbe Karte das an der, genau an der so Stelle. Klar, also, genau. Ja, und dann war das Spiel wieder offen. Du hast gemerkt, jetzt atmen alle wieder auf. Es geht wieder von vorne los. Und da habe ich mir auch schon gedacht, so vom Gefühl her, wir packen das, weil solche Spiele gibt es, das war so ähnlich wie dieses Endspiel gegen Fürth damals, weißt du es noch? Ja, klar, Wo dann der Elfer kam Elfer, ja. nach ein paar Minuten und dann äh, der Manninger, das hält das Ding und da ging es dann auch gut aus und so, so habe ich das auch angegangen, aber es, Aber war du, schon, es war schon hart und du ich kann euch nochmal sagen, im Stadion, am Fernseher ist es gruselig, hier unser Kollege aus der Nachrichtenredaktion bei RT1, der Christopher Dirk, sagt, er ist vorm Fernseher gestanden, er konnte nicht sitzen, im Stadion, ich hätte das nie für möglich gehalten, ist es tausendmal schlimmer als vorm Fernseher. Also ich kann es gar nicht beschreiben, warum, aber es ist so. Und es ist ja vor allem auf der Ebene, auf der du dich befindest, also direkt auf
1: Spielfeldhöhe, mhm. ist es ja sowieso noch eine ganz andere Unruhe. Ich erinnere Fichtig. mich da damals auch noch dran. Das ist ja bei fast jedem Spiel dann hinten raus, in der Nachspielzeit, kommt eine Hektik auf. Ja, bei beiden Mannschaften und du ja. versuchst nur noch das irgendwie alles zu verhindern und siehst da tatsächlich dann auch mal was für eine Dynamik in so einem ja. Bundesligaspiel drin ist, was für eine Geschwindigkeit, mhm. weil man das ja vom Fernseher dann oft so äh, so nicht, nicht fühlt und ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dir da dann auch ziemlich ein Stein vom Herzen gefallen ist. Wahrscheinlich schon beim 2-0 zu bei dem Elfer. Den kann ja, ich auf schon echt jeden
0: Fall. Also es war eine unfassbare Anspannung. Ich sage jetzt mal so, Stefan Reuter war deutlich äh, am Schreien. Ähm, Markus Weinzierl natürlich. Er hat sich auch geäußert, immer zu Schiedsrichterentscheidungen. Aber äh, der ist dann cool. Weißt? Der kommt dann wieder runter und äh, macht es irgendwie anders als alle anderen. Dann haben wir ja äh, Florian kofeld, gehört die ganze Zeit. der hat sich auch aufgeregt wie ein Irrer und äh, unser Präsident natürlich auch ist ja auch keinem Fernsehzuschauer verborgen geblieben. Es war, es waren viele Emotionen. Es ging halt um so viel für Bremen wahrscheinlich sogar noch ein Stück mehr als für uns. Ja weil klar, weil die, 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 wir die mussten ja eigentlich eben, noch eben. mehr als wir, auch wenn wir ähm, natürlich den Sieg gebraucht haben, weil das letzte Spiel bei Bayern ist. Aber wir hatten halt ganz einfach die deutlich günstigere Ausgangsposition, genau so weil du reist ja.
1: natürlich von Bremen an. Die sind ja auch alle in diesen Quarantänehotels jetzt gewesen. Ja. Und äh, ja, du hast einfach eine komfortablere Situation, wenn genau. du zu Hause spielst, auch ohne die Zuschauer. Und wir hatten halt einfach ein paar Punkte mehr als, als die Bremer, mhm. die aber trotzdem gebissen haben und um jeden Ball gekämpft haben. Das es hat schon, ja. Kuhfeld nicht gerettet, er ist ja gestern dann entlassen worden. Wieder ein Trainer nach dem Augsburg-Spiel. Ja, nach Weinzel übrigens der letzte Trainer, den wir den Job gekostet haben. Ja. Weinzel äh, nach dem 6-0 gegen ja, Stuttgart damals genau. musste in Stuttgart seinen Hut nehmen und äh, seitdem haben wir keinen äh, Trainer mehr <lacht> geschafft. Aber <lacht> insgesamt gibt es da, glaube ich, ganz viele und es ist eine riesenlange mhm. Reihe an Trainern, die da irgendwie nachspielen gegen den FC Augsburg ihr Hütchen nehmen
0: mussten. Ja, ja. Es, war, es waren viele Emotionen, wie gesagt, es ging um wahnsinnig viel. Äh, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und äh, ja, was äh, beim Abpfiff dann los war, äh, unglaublich. Erzähl also, doch mal,
1: wie, 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 weil, weil ich, ja. bei mir war dann auch schon so
0: viel los, dass ich gar nichts mehr gesehen habe auf dem Spielfeld. Da kam dann irgendwie das Bier, glaube ich, äh, aus. Ja, ja, also es, es war irgendwie noch drei Minuten Nachspielzeit und äh, also ähm, Markus hier ging dann immer zum vierten Offiziellen. Der hat dann genau gesagt, wie lang es noch geht. Man hat ja wirklich alles verstanden. Also im Fernsehen hört man das schon auch. Mhm. Aber wenn du dann da fünf Meter hinter der Trainerbank sitzt, da hörst du halt wirklich jedes Wort. Und dann habe ich immer gehört, 1,30 noch, 1,15 noch, eine Minute. Noch. Also es war sehr, sehr cool irgendwie dass die Schiedsrichter da auch immer gesagt haben, wie lange es noch geht. Und nach 2 gut, ich sage jetzt mal, die letzten drei Minuten, wäre jetzt... Verlierst nicht es nicht mehr hoch. Nein, glaube ich
1: auch. <lacht> ja, ja, und dann äh, erzählen mir mal <lacht> noch ja. ganz kurz, wie, wie das war. Du hast vorhin die Sirenen angesprochen. Es waren ja so Feuerwehrsirenen. Wie ja. haben die das denn gemacht? Das so, weiß ich nicht. Das Schein. kam irgendwie von draußen scheinbar. Dann <lacht> ja. Musst du, muss ja auch das Timing passen, dass <lacht> ja. die Sirenen dann eben losgehen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Es war auf jeden Fall gut organisiert, das ja. muss man ehrlich sagen. Also das hat schon alles, was man sich da, glaube ich, vorgenommen hat ja. von Seiten vom FCA, hat echt funktioniert und nach ja. so einem ich Spielausgang auch. dann ja sowieso. Also war mhm. echt toll gemacht. Und
0: das war dann auch schön, weil die ganze ähm, VIP-Tribüne war halt mit Mitarbeitern voll, kann man jetzt nicht sagen. Die saßen ja alle ewig auseinander äh, mit den Vorschriften. Aber man hat es nicht alleine irgendwie, irgendwie in die Luft gesprochen, das, was ich gesagt habe, sondern man hat gewusst, okay, die hören es jetzt und die feiern dann. Ja, dann kam der Schlusspfiff eben und du hast halt 50.000 Tonnen Felsbrocken gehört, die runtergefallen sind. Also es war... Die Erlösung war der Hammer. Und ich habe das persönlich auch erst nachher gemerkt, als ich nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden nach dem Spiel ins Auto gegangen bin, und ich so Herzklopfen hatte. Und, und ich habe dann, ja, kam, ja, ich habe ein paar Tränchen verdrückt, als das wirklich soweit war, weil diese Anspannung sich so gelöst hat, weil man genau gewusst hat, jetzt haben wir es. Man merkt es gar nicht mehr, wie angespannt man ist und wenn es dann so vorbei ist, dann merkst du, dass sich das alles auflöst und ja, ist doch auch schön. Was habt ihr denn dann danach noch gemacht, so nach dem Abpfiff? Dann seid ihr dann
1: im Wippebereich bereich gewesen? Nee, oder gar nicht. Also
0: es ging auf dem Rasen natürlich erstmal weiter. Die Mannschaft hat sich verabschiedet, sind an, in einer Reihe so die Hände hoch und alle haben halt gejubelt. Hey, hey. Ja und dann kam auf einmal Bier. Ich habe da nur zwei Träger Corona gesehen. Wie lustig eigentlich. Gell? <lacht> ähm, und dann, äh, der Rest war äh, eine norddeutsche Brauerei, wo die immer am Strand sitzen, mit J vorne. Okay. Und ähm, ich glaube, Riegele war auch noch dabei. Mit also Sicherheit. alles, alles dabei. Und Thomas Kubeck, der, der war der coolste. Der kam auf einmal mit so einem Wagen rein und da waren die Bierkästen drauf und hat dann uns auch gefragt, ja wollt ihr auch Bier? Wollt ihr auch Bier? Ich, ja, wenn ihr eins übrig habt. Ja, dann hat die überall Bier verteilt an die Leute, die eigentlich gar nicht mitgespielt haben. Super. Hast du dein Halleluja-T-Shirt bekommen? Nee, habe ich noch nicht bekommen. So nicht, aber wird mit Sicherheit wird noch passieren. kommen. Ich kann es natürlich verstehen, dass man eventuell erstmal nachdruckt, weil es war ja jetzt nicht so klar, dass man das gleich am Samstag schafft. Aber es wird nachgedruckt für alle, die auch bestellen wollen. Im FCA-Shop kann man sich das bestellen. Ich muss übrigens den loben, der sich das ausgedacht hat. Ja, das war ein Mitarbeiter der, der FCA-Geschäftsstelle, Genau der, 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 der
1: diese Idee hatte. Und ähm, die, der gleiche Mitarbeiter ist übrigens auch verantwortlich dafür, solche T-Shirts dann zu bestellen. Und das ist auch was, was ich am Wochenende mitbekommen habe, was ich so mega sympathisch finde vom FCA. Ja. Die haben wirklich nur eine Handvoll T-Shirts bestellt, weil sie, sie einfach auch nichts wegschmeißen wollten genau. und weil sie halt wirklich auf den Cent schauen. Das ist ja. vielleicht auch anders. Äh, ich möchte gar nicht wissen, in wie viele in der langen Fußballgeschichte, wie viele Aufstiegs-, Nicht-Abstiegs- oder sonst was T-Shirts... Mhm am Ende in der Mülltonne gelandet sind, weil du musst ja da echt mhm. extrem aufpassen. Mhm. Stell dir vor, du steigst ab mhm. und dann taucht irgendwo, taucht da irgendwie so ein Container mit T-Shirts auf. Das ist ja peinlich dann eben. Mhm. Und in Augsburg hat man das eben so gemacht, dass man den, den allerwichtigsten, also den, den aktiven Akteuren dann eins, eins genau.
0: mitgibt. Und es äh, ist echt ein schönes, ein richtig schönes T-Shirt und auch eine super Idee. Ich habe ja auch schon das eine oder andere T-Shirt. Also jedes Mal, wenn wir es geschafft haben, in dem Fall 10, habe ich immer auch eins gekriegt und da waren immer genug da, weil da war's halt es vielleicht war schon auch relativ klarer, klarer ja. dass man es schafft, nur wann ist halt die Frage gewesen. Und äh, ja, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man nur die bestellt hat, die man brauchte. Also apropos Merchandising, ähm, haben wir nicht
1: irgendwie, äh, ah nee, das hat mit unserem nicht Abstieg nichts zu tun, gell, was unsere Wampe von Giesing T-Shirts
0: und Tassen angeht. Da müssen nee, wir noch da eine müssen Woche wir warten. Ja jetzt. Da müssen wir, haben ja in, den, in der letzten Folge war es, glaube ich, haben wir gesagt, wenn wir drin bleiben äh, werden wir eine ah, Sascha so Mölders-Shirt bestellen. Okay. also von Giesing.
1: Ich brauche auf jeden Fall auch eine Tasse mit dazu, weil mir mhm. ist nämlich meine, in der Szeneredaktion, meine Celtic Glasgow-Tasse, die mich seit mhm. Jahren begleitet, ist mir <lacht> runtergefallen und tausend. Du
0: tauschst deine selte Glasgow tasse gegen, gegen Sascha eine, Möllers Wampe. Gegen eine Bampe. von Giesing-Tasse ja.
1: und da werde ich mich jeden Tag freuen,
0: wenn ich da den Kaffee draus trinke, weil das Ding ist so geil. Mensch, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir rufen jetzt jemanden vom FCA an. Okay, hast du da eine Nummer, eine ich Idee? Hab, ja, ich habe hab eine Idee und pass auf, ich muss nur noch mal schnell, ich, ja pass auf, weißt du, wenn wir anrufen? Einen der Chefs. Einen der Chefs, einen, der sich auf. von ganz unten hochgearbeitet ja, hat. Ja, pass auf, ich rufe ihn jetzt an. Achtung. So. Jetzt klingelt es. Ströll. Herr Ströll, hier sind Max und Rolf vom wunderbaren Feuer und Flamme Podcast. Servus. <lacht> Guten Morgen, ihr beiden. <lacht> Michael Ströll aus der Geschäftsführung des FCA. Du hörst dich ja ganz schön verpennt an.
2: Nee, verpennt ist das falsche Wort. Noch angeschlagen vom Wochenende trifft es wahrscheinlich etwas besser, weil wir... <lacht> das am Samstag, am Samstag natürlich gebührend
0: gefeiert haben. Oh mein Gott, ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe gerade euch schon gefragt,
1: wie habt ihr denn das gefeiert? Wo, wo seid ihr denn nach, den, nach dem Abfeld, wo seid ihr denn da hingegangen? Wie war das denn im Stadion?
2: Also es war ein bisschen zwiegespalten bzw. geteilt. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die haben sich zum Teil in der Fankneipe aufgehalten und haben darauf angestoßen. Die Mannschaft war in der Kabine. Und ist dann ins Hotel gefahren, ins Champ. Und wir haben ähm, mit dem Trainerteam noch ein Glas getrunken und dann sind die auch ins Hotel gefahren. Von daher gehe ich davon aus, dass Mannschaft, Trainerteam im Champ mhm. sich noch Gebühren feiern haben lassen und ich bin mit meiner, mit meiner Freundin zu einem befreundeten Pärchen. Und da haben wir noch bis zu später Stunde getrunken und auf den Klassenerhalt angestoßen.
1: Ich hoffe, die waren vorbereitet und hatten genug, genug Bier im Haus, das dieses Bärchen.
2: Also wenn, wenn meine Stimme sich jetzt so anhört, wie du gerade sagst, Rolf, dann ja. sollte ich davon ausgehen, dass da genügend vorhanden
0: war. Ja, aber es ist natürlich nicht böse gemeint. Es ist ja völlig in Ordnung. Es ist, ich glaube, ich habe es gerade schon erzählt, jedem, der da im Stadion war und es mit dem FCA hält, so ein großer Felsbrocken vom Herzen gefallen das hat man erst, also ich persönlich habe es erst so eine Stunde nach dem Spiel gemerkt, was sich da eigentlich für eine Anspannung aufgebaut hat.
2: Ja, das ist bei uns natürlich schon auch so gewesen, dass das Spiel mit, mit großer Anspannung verbunden war, weil wir alle wussten, um was es geht, wie wichtig das Spiel auch ist, für nicht nur für, für die nächste Saison, sondern vielleicht auch für die nächsten Jahre. wenn ein Abstieg gerade in so einer extrem schwierigen Lage, wie wir sie momentan haben in Deutschland und der Welt, wäre wäre eine Katastrophe gewesen. Und von daher ist es nicht hoch genug einzuschätzen, wie die Jungs am Samstag reagiert haben, auch bei dem extrem schwierigen Spielverlauf. Und man hätte ja meinen können, zwölf Minuten nach Spielbeginn, dass es ja alles gegen uns verschworen hat. Aber ja, die Jungs haben wirklich unfassbare Moral gezeigt und ähm, dann verdient am Samstag auch gewonnen und den Klassenerhalt eingefahren.
1: Ja, wir haben wir haben das vorhin auch schon gerade gesagt, man hatte auch bei den Interviews nach dem Spiel gerade auch von Rani Kedira und von Flo Niederlechner dieses große Gefühl von wir. Ich habe das gerade zu Rolf gesagt, das war so, wie äh, der jetzt scheidende Rani Kedira über uns, über den FCA mhm. äh, gesprochen hat. Das erleben wir ja sonst oft äh, von Spielern, die halt äh, nach Augsburg von einem richtig geilen Club kommen und da schwärmen, so wie unser Torwart ja äh, zu Beginn dieser Saison. Also dieses wir und die, gerade von diesen Spielern, die dann jetzt vielleicht auch weggehen, wie die sich reingehauen äh, haben, das war schon echt ganz groß, muss man sagen. Ja,
2: das die Mannschaft war wirklich sensationell, aber auch die die Stimmung auf der Tribüne und um das Stadion war einmalig. Das habe ich, habe ich selten erlebt und vor allem in, in der Pandemie, dass sich da glaube 400, 500 Leute ähm, aber natürlich Corona-konform vorm Stadion treffen, die Mannschaft nochmal anfeuern und ihre Begeisterung dann auch zeigen dass alle hinter der Mannschaft stehen, ganz Augsburg und die Region, das hat schon Gänsehaut verursacht. Und Rolf, wir beide haben das ja von oben sehen können. Ja, genau. Ja. Es war, war unfassbar, wie wie viel, welche Stimmung und welche Euphorie da nochmal aufgekommen ist. Und ähm, soweit ich weiß, das ist mir dann nach dem Spiel zugetragen worden, hat die Mannschaft auch in der Halbzeit genau das nochmals thematisiert. Ja. Und sie haben gesagt, hey, wir müssen für all die Leute Kämpfen und falten und für alle Fans des FCA, die auch heute am Stadion waren, die vor den Bildschirmen sitzen. Und ähm, ja, das waren nochmal die letzten paar Prozent, die da rausgekritzelt wurden.
1: Wart ihr mit denen da vorher in, irgendwie in Kontakt oder war das überraschend für euch? Oder? Ja, genau. Wussten die Spieler, dass das passiert? Die Spieler wussten es nicht. Ach haben, wir so. haben die Spieler
2: damit, damit nicht konfrontiert vor dem Spiel. Ah. Wir wussten dass sich da Fans zusammentun, zum Teil unorganisierte, aber auch Fanclubs, die unterstützen wollen. Ähm, da war unser Fanbeauftragter, der Markus Wiesmeier, ein Stück weit mit dem Bo, das informiert, dass, dass welche kommen wollen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht mit so vielen Leuten gerechnet. und also Ich mhm. war einfach nur überwältigt.
1: Es waren aber, wenn ich es richtig gesehen habe, war das jetzt, waren da welche mit dabei von denen, die sonst irgendwie hinterm Tor stehen und für die Stimmung im Stadion verantwortlich sind? Oder waren das, wie du sagst, unorganisierte nur?
2: Also, ich glaube, ich glaube, die Initiative kam von unorganisierten Fans, die dazu mhm. aufgerufen haben, aber soweit ich gehört habe, ich war eben nicht mit dabei, ähm, waren auch aus der aktiven Fanszene dann welche vor Ort, ja. aber nicht in, in der Masse.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich, ich habe vom Fernseher die ganze Zeit so, so eine komische Sirene gehört oder so Sirenen, wie hat denn das funktioniert, Das waren das für ein Ding?
2: Ja, da, da gab es wohl ähm, im, im Umfeld auch eine Sirene, die bei bestimmten Situationen immer wieder angeworfen wurde und ja, ja das ist, es, hat alles, es hat alles gepasst, es hat wirklich von außen die Stimmung dann während des Spiels hat man vernommen, wir auf der Tribüne, deswegen ist meine Stimme wahrscheinlich auch etwas angeschlagen, die versucht haben. Ja die Mannschaft nach vorne zu schreien, die Mitarbeiter, die auf der Tribüne waren, die haben dann kurzfristig noch ein paar Zargesboxen umgewidmet und haben dann ähm, da drauf getrommelt. Ja. Das war, war wieder bei dem Verlauf dann auch extrem wichtig, dass die Mannschaft die, die komplette Unterstützung auch von der Tribüne spürt. Und ähm, ja, deswegen ist meine Stimme dementsprechend lebendig.
1: Ja, einer von denen hat ja sogar eine Mülltonne mitgebracht. Das war ja auch ja. unglaublich. <lacht> der Adi das war, war das, oder? Wie heißt der noch? Der mit
0: dem Hut, äh, ich, der ist ja immer der Rasenpfleger. Das Rasenhelfer. Ja, genau. genau, das
1: ist ein Rasenhelfer
2: ja. und der hat anscheinend eine Tonne, die im Umlauf steht. Und da ist an jedem Mundloch, glaube ich, sind da eine oder zwei oder ja. an jedem Pfosten. Die hat er mal kurzerhand umgewidmet und äh, hat damit dann Lärm gemacht. Also, wie gesagt, das, man hat gespürt und das, ja. das auch die Tage vorher schon, dass die ganze Region hinter diesem Club steht und das war ein ganz tolles Zeichen. Und das hat sich dann am Samstag auf die Mannschaft übertragen.
0: Schwer genug äh, während der Pandemie, weil. Max und ich haben das in den letzten Folgen schon mal gesagt, normalerweise wären jetzt da Riesenaktionen von euch gekommen mit hängt die Fahnen raus, zeigt euch mit Trikot, keine Ahnung, was wir schon alles gemacht haben. Ähm, das ging ja eben nicht, selbst diese, diese Busankunft zu organisieren ist ja für euch als Verein auch nicht möglich gewesen.
2: Nein, das war eben wichtig, dass wir darüber informiert wurden, dass was geplant ist, aber das Einzige, was wir dann machen konnten, und da muss man dann der Polizei auch mal ein großes Dankeschön aussprechen und der Stadt Augsburg, sie haben das nicht unterbunden, sondern ja. ihnen war nur wichtig, dass die sämtlichen Regeln eingehalten werden, Abstand, dann natürlich Mund-Nasen-Schutz. Und ähm, sie haben das zugelassen und das, ja. das kann man auch dann den Behördenregeln gar nicht hoch genug anrechnen, weil, weil ich überzeugt davon bin, dass das die letzten paar Prozent ausmacht. Und die Mann, der Mannschaft nochmal einen Schub gegeben
1: hat. Drum auch der Stadionsprecher im Stadion an diesem letzten Tag war doch, also Rolf will ja nicht, dass man das irgendwie zu hoch aufhängt, aber war doch sicher auch so ein kleines Puzzleteil.
2: Die, definitiv, genau deswegen haben wir es auch gemacht. Ähm, wir haben die ganze Saison über, bis auf das Dortmund-Spiel, ohne Stadionsprecher die Spiele stattfinden lassen. Aber für das Spiel haben wir gesagt, muss man nochmal ein bisschen was Besonderes machen. Und deine Bilanz, Rolf, im Stadion dieses Jahr, die ist, glaube ich, makellos, oder? Mit sechs Punkten in zwei ja, Spielen. Ja,
0: zweimal 2 zwei, null war es und sechs Punkte, ja. Also wenn ich ein kleines bisschen dazu geholfen habe, ist es in Ordnung. <lacht> aber ich hänge es nicht so weit hoch. Aber ich freue mich schon, dass ich dabei sein konnte. Ja, doch, natürlich, klar. Du musst dich übrigens
1: darum kümmern, dass er irgendwie noch zu einem Halleluja-T-Shirt kommt, wir haben gerade vorhin drüber <lacht> ja, gesprochen, das ich war ist mir sicher, so recht, dass er heute da, da drin ist, aber nein, ich habe auch, hab auch schon erzählt, dass man beim FCA halt tatsächlich auf jeden Cent schaut und deswegen nur wirklich so viele T-Shirts bestellt hat, dass es irgendwie geht <lacht> und dass man da nicht containerweise was wegschmeißen muss, aber ich glaube, du kannst ihm schon versichern, dass er da auch noch rankommt. Ja, Stimmt. Ja, ja, definitiv, also
2: ich muss ehrlich sagen, dass, dass ich ja auch da positiv überrascht war, wie wie das. Trikot oder das T-Shirt, welchen Anklang das gefunden hat, weil ähm, ihr habt dann nur noch immer wieder Nachrichten bekommen, ähm, ich kann das Trikot gerade nicht mehr kaufen. Anscheinend sind so viele da gewesen, die, ja. die das Shirt kaufen wollten, aber wir werden da sicherlich dann im Zweifel nochmal in die Nachproduktion gehen. Ich habe leider noch keine Zahlen jetzt, wie viel verkauft wurden, aber mir wurde mitgezeigt, dass da ein sehr großer Run drauf war ab Samstag 17 Uhr 25.
1: Und was halt auch richtig geil ist, wir haben das ja vielleicht noch bei Blickpunkt Sport dann gesehen in der Sendung, A haben die gesagt, das war das lauteste Geisterspiel, das es jemals gegeben hat mhm. und B haben sie natürlich, was das T-Shirt angeht, dann auch noch ein paar Bilder gezeigt von Helmut Haller von früher, weil mhm. man hat ja vielleicht auch am Interview mit kali Juri nach dem Spiel gehört, dass gar nicht allen so richtig bewusst ist, was Helmut Haller für eine Rolle in Augsburg spielt und ich finde auch, dass man das gar nicht oft genug verbinden kann und damit der ja auch die Tradition irgendwie nach vorne hebt. Das war echt eine richtig geile Idee. Glückwunsch dazu.
0: Und es ist ja auch so eine gewisse Selbstironie in dem Spruch mit drin. Halleluja, jetzt haben wir es noch geschafft äh, von Halleluja. Also man ist sich durchaus bewusst, dass es knapp war, ne?
2: Ja, das kommt dadurch auch zum Ausdruck. Das ist wie wir beide richtig eine, eine tolle Idee gewesen von einem Kollegen bei uns. Der Pierre Lemmermeier hatte die Idee, soweit ich weiß, Und ah, okay. Halleluja um umzuritmen in die, in die elf Jahre und eine tolle Verbindung zwischen eben Helmut Haller, der größte Spieler des FC Augsburg überhaupt, dann jetzt die erfolgreichste Zeit der Geschichte bislang mit elfmal Bundesliga. Und wenn, wenn der Kollege Kalli Jury da noch nicht hundertprozentige Bilde ist, dann glaube ich, muss ich ihm die Tage mal nochmal abholen. Aber das soll eben, wie du sagst, Rolf, auch schon zum Ausdruck bringen, dass wir sehr wohl wissen, was für eine enorm schwierige Saison das war mit Höhen und Tiefen und ähm, das ist ein klarer Ausdruck der Erleichterung, auch dass wir es wieder geschafft haben.
0: Was viele Fans mir auch geschrieben haben und äh, ich glaube, das war auch überall zu lesen, ähm, sind Emotionen vom Trainer. Also Markus Weinziel ist ja da rumkupft wie der Kaschball aus der Puppenkiste. So kennen wir ihn ja. Und das haben viele Fans natürlich vermisst. Jetzt wollen wir auch nicht auf Heiko Herrlich rumtreten. Der ist halt vom Charakter einfach ein anderer Mensch. Aber ich glaube, viele Fans finden das jetzt gut, dass der Trainer halt auch mal mitgeht, dass man merkt, es bewegt ihn, er es, es reibt ihn auf. Er ist genauso mit dabei wie alle Fans.
2: Ja, das zeichnet Markus natürlich aus. Und das war uns auch ganz wichtig, in den Gesprächen zu sehen und zu merken, wie sehr er für die Aufgabe brennen und wie sehr er für den FC Augsburg brennt. Und ich glaube, da braucht man nicht mehr viele Worte verlieren, wenn man sieht, wie, er, wie engagiert er an der Seitenlinie ist, wie er Gas gibt, wie er auch tagtäglich den Jungs vorlebt, dass wir alles für diesen Verein geben müssen. Dann war es goldrichtig, dass wir die Entscheidung so getroffen haben und ja. hoffen, Stefan Reuter hat es ja in einem der Interviews auch gesagt, hoffen, dass es ganz, ganz lange mit, Mar mit Markus und dem FC Augsburg so weitergeht, denn wenn er sich damals nicht für Schalke 04 entschieden hätte, dann äh, wissen wir nicht, ob es nicht ein zweiter Christian Streich in Augsburg gewesen wäre.
1: Das stimmt, mhm. aber man muss natürlich auch dazu sagen, von den 36 Punkten wurden 33 äh, unter Heiko Herrlich äh, geholt. Gab es eigentlich da jetzt äh, noch mal irgendeinen Kontakt äh, mit euch? Ja.
2: Ja, Heiko hat uns Stefan Reuter und mir, glaube ich, weiß nicht, ob er im Präsidenten auch noch geschrieben hat, direkt nach dem Spiel Glückwünsche übermittelt, dass er sich sehr freut für uns alle, für die Fans, für die Verantwortlichen, für die Mannschaft. Und ähm, ja, dass er uns alles Gute wünscht für die Zukunft, das zeigt auch, dass er wirklich ein, ein, ein toller Mensch ist. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ja. dass es nicht in, in den falschen Hals Nein, gerät. das ist ja auch so. Das ist ja. er nämlich, ja. ähm, aber jeder Typ ist ein Stück weit unterschiedlich. Und äh, jetzt haben wir Markus Weinzettel wieder hier beim FCA und jetzt freuen wir uns auf das, was kommt. Hoffentlich noch ganz viele Jahre Bundesliga und idealerweise auch der ein oder andere Ausreißer nach oben.
1: Wenn du jetzt das Spiel so gesehen hast, ich sehe, der Rolf hat noch ein paar Stimmen vorbereitet. Ich glaube, auch Rhys Oxford wird noch ja. kurz zu Wort kommen. Reece was Oxford. sagst du denn zu seiner Leistung? Denn der hat ja auch ein bisschen auf die Fresse bekommen nach dem Stuttgart-Spiel.
2: Ja, da geht einem das Herz auf. Ich bin ja da ein Stück weit mit involviert gewesen, was, was der Junge kann, respektive eben, was er... Was er im Training auch zeigt, Woche für Woche, und da hat man ihm extrem Un unrecht getan. Er hatte einen unglücklichen Start bei uns, mhm. hat er dann das Schalke-Spiel, wo Tor verschuldet, und dann sind alle über ihn hereingebrochen. Das war nicht fair, finde ich. Und ähm, er hat auch letzte Woche in Stuttgart nicht glücklich ausgesehen, aber er hat gestern gezeigt, was für ein überragender Spieler er für den FC Augsburg sein kann, und der hat wirklich alles wegverteidigt, was irgendwo in den Strafrauf gekommen ist. Egal ja. ob mit dem Kopf oder mit dem Fuß, das war sensationell. Und wir werden an dem Jungen noch viel Freude haben. Das ist ein, ein Top-Spieler für uns. Und ähm, da, glaube ich, muss man dann auch wieder rückblickend sagen, vor allem jungen Spielern muss man auch ein gewisses ein Recht auf Zeit einräumen. Denn von Anfang an geht es eben vielleicht noch nicht, dass jeder zu Beginn bei 1000 Prozent ist sondern manche brauchen eben ein bisschen Zeit und äh, mhm. bei Rees ähm, hat man das gesehen, was, was dann dabei rauskommen kann.
0: Es hing ein Plakat im Stadion, We believe in you, Rees, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen und ähm, er hat alles bewiesen, was du gerade gesagt hast, ich jeder Ball eigentlich, jeden Ball hat er rausgekriegt, mal mehr, mal weniger hoch. Und es war eigentlich schon sehr auffällig, wie er sich da gesteigert hat. Also ich bin da absolut bei dir, hat richtig Spaß gemacht. Und man kann jetzt in diesem Spiel keinen Man of the Match wählen, weil natürlich das Tor von Rani so wichtig war, der Elfer von Kali. Es war alles, es war alles wichtig, aber ich würde ihn schon mit in diesen Topf packen, den Resort. Ja. Ja, finde ich sehen, auch müsste, absolut,
2: ja. Ja. finde ich auch absolut, dass er, dass er an dem, an dem Samstag extrem wichtig war, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Aber wie du richtigerweise sagst, die ganze Mannschaft hat eine Top-Leistung gezeigt. Auch die Spieler, die reingekommen sind, haben, mhm. haben extrem, extrem dafür gearbeitet, dass wir den Sieg nach Hause bringen. Und von daher sollte man da nicht einen rausstellen, sondern alle Spieler, die auf dem Platz standen. Und die haben auch für Ruben Vargas Gespielt, muss man an der Stelle sagen. Ich glaube, Marco Richter hat das Trikot ran umgedreht, nach dem Spiel beim Interview von Ruben Vargas noch noch angezogen gehabt. Und ähm, ja. Auch für Ruben war das alles andere als einfach an dem Tag. Der hat sich so viel vorgenommen, hat eine tolle Entwicklung bei uns genommen, eine tolle Saison gespielt. Und dann passiert ihm dieser Fauxpas, aber die anderen Jungs haben es dann gerichtet. Und auch das, das zeigt eben dieses
0: Wir-Gefühl. Ist mir auch aufgefallen, nach dem Spiel wurde ein großer Kreis gebildet auf dem Rasen und in der Mitte Ruben Vargas, den sie dann hochleben genau. haben lassen... Ähm, das war genau genau richtig, weil er ist ein junger Kerl, er, er würde sich das so zu Herzen nehmen, jetzt auch wenn es im Nachhinein gut ausgegangen ist, aber man wird es nicht vergessen, dass man da äh, vielleicht dumm gehandelt hat. Ähm, das fand ich auch ganz, ganz großartig und außerdem wurde das Trikot von Felix udukai hochgehoben, der sicherlich auch genau. gerne mitgespielt hätte. Ähm, es war, wie Max es schon gesagt hat, dieses Wir, man hat es einfach ein bisschen mehr gespürt als sonst. Ja. Absolut. ja Ja, ist so.
1: Das ist absolut der Fall, ja. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, nach der roten Karte mhm. kam äh, Bittenkur, der Bremer Spieler kam zu Vargas und Stimmt. hat ihn auch noch ein bisschen in den Arm genommen. Stimmt. Das war das eine, was ihn mir sehr sympathisch gemacht hat in diesem mhm. Spiel. Das andere war, dass es einen Schuss dann irgendwie an den, an <lacht> Forst, den Innenpfosten setzt. Oh
0: mein Gott, also ja. Das war schon auch noch mal
1: eine Situation, <lacht> ja. wo einem echt äh, ganz schön der Stift gegangen ist. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß ja von dir, dass du sehr positiv warst und äh, auf jeden Fall nach außen hin gezeigt hast, dass du dir ganz sicher bist, dass das funktioniert, auch heuer wieder. Aber wie war deine persönliche Gefühlsgemengelage, wie der Kollege Scharnagel jetzt sagen würde, nach dieser Rotkarte?
2: Ja, das war natürlich ein Schock. Also ich habe es von der Tribüne oben gesehen, dass er versucht nachzutreten und habe dann schon Schlimmes geahnt, habe es dann im Fernsehen nochmals direkt in der, in der Loge in der Wiederholung sehen können und mir war da relativ schnell klar, dass er rot geben wird. Und das ist natürlich dann schon eine Situation, die in so einem Spiel auf keinen Fall haben möchtest. Ich habe trotzdem dran geglaubt, Ich auch in der Halbzeit dann, als wir die erste Phase überstanden haben, mhm. zu habe ich mir gedacht, okay, das werden jetzt lange, 45 Minuten, aber wir haben die Möglichkeit, einen Punkt zu holen oder vielleicht mit dem einen oder anderen Konter sogar einen Siegtreffer zu machen, weil wir hatten auch in der ersten Halbzeit dann noch ein, zwei Chasen, Ansätze davon, wo andere Hahn auch einmal durch war oder Schiedsrichter dann einfach foul pfeift. Also ich hatte immer die Hoffnung, aber klar waren es dann komplett andere Voraussetzungen als vor dem Spiel und mhm. hat dann auch dazu geführt, dass wir nach zwölf Minuten glaube ich noch laut stärker waren auf der Bühne als sonst. Ich ähm, habe auch in der, in der AZ gelesen, dass da ähm, davon geschrieben wurde, dass Klaus Hoffmann und ich sehr laut waren. Ja, <lacht> ja. und vielleicht dann an dem Spieltag dann auch mal zugestehen, die Wortwahl war immer fünfzig. Wir waren natürlich auch nicht mit jeder mit jeder Situation und jeder Entscheidung, das Schiedsrichter ist einverstanden, aber das war nichts Unflätiges dabei, sondern wir haben einfach versucht, die Jungs nach vorne zu pushen. Ja,
1: und man weiß ja von euch beiden auch, dass ihr das nur jetzt in diesem Spiel gemacht habt und sonst immer ganz stille Vertreter ja, der, genau. der Also Wie gesagt, wir sind, das ist bei jedem dieser Geisterspiele ein Hobby von uns zu hören, wer von euch was sagt und wer der Lautere von allen ist. Ja. Ist halt, wenn man, wenn man sich dann ein bisschen kennt, noch interessanter, aber in dem Fall war das, glaube ich, echt extrem wichtig, auch um den, auch auf dem Platz zu zeigen, was da irgendwie für eine besondere Situation herrscht.
2: Das ist das ganz komisch, weil ich habe da ja dann selber auch mal ein bisschen reflektiert. Das ist bei Spielen mit Zuschauern überhaupt nicht der Fall. Also da bin ich extrem ruhig und leise und will das Spiel für mich anschauen, bin da auch sehr in mich gekehrt und ähm, bin total ruhig. Und das ist wirklich bei den Geisterspielen bei mir extrem konträr, weil ich glaube und überzeugt davon bin, dass das den Spielern hilft. Und dass wir das wahrnehmen. Mhm, und Von daher ähm, ist der Wandel bei mir so nur zu erklären und ich hoffe und bin überzeugt davon, dass wir ab August wieder ähm, unser verhalten können, weil wir wieder Zuschauer im Stadion sein werden.
1: Michael, lass uns mal kurz noch, ich weiß nicht, ob du heute schon damit anfängst, aber lass uns kurz mal noch <lacht> drüber reden, wann geht wann es denn jetzt so richtig äh, mit der Arbeit für die nächste Saison los? Denn ihr hattet ja jetzt die ziemlich unkomfortable Situation bei Neuzugängen zum Beispiel nicht sagen zu können, in welcher Liga man eben äh, in der nächsten Saison genau. spielt. Deswegen ist es vielleicht auch noch wichtiger, das eine Woche vorher schon irgendwie sicher zu wissen.
2: Das ist immer extrem wichtig und wir haben natürlich auch die letzten Wochen immer mal wieder ähm, dann das ein oder andere Gespräch schon geführt. So ist es nicht, man bereitet sich ja auch frühzeitig vor, aber klar, um, in Bezug auf Neuzugänge und da spielst du glaube ich auch darauf an, ist das erst möglich, wenn du die Klasse hältst. Und für uns ist ab dem heutigen Tag ähm, wieder normaler Alltag. Wir geben Vollgas für die neue Saison und arbeiten natürlich mit Hochdruck daran, dass wir in der neuen Saison wieder eine Mannschaft auf dem Platz stehen haben, die den Klassenerhalt so früh wie möglich realisieren kann. Und jede Woche vorher ist da Gold wert. Und wenn wir das realisiert haben sollten, dann können wir über alles Weitere sprechen. Aber das beginnt ab heute. Das ist, okay. das ist klar, da gibt es auch keinen kein Warten oder kein Ausruhen, sondern jetzt geht's mit Vollgas ähm, auf die neue Saison zu. Wenn gleich man auch sagen muss, wir haben noch ein Spiel vor der Brust gegen Bayern München, das auch wichtig ist, weil wir uns positiv aus dieser Saison verabschieden wollen und wir wollen auch auf Tabellenplatz 12 bleiben. Richtig, auch der genau, Es ja. geht ist, ja auch um Geld, glaube ich. Von daher werden wir uns versuchen, so gut wie möglich zu verkaufen und ähm, ich fände es sympathisch, wenn Lewandowski den Rekord ähm, auch am Sonntag noch mit Gerd Müller teilt.
1: Du hast ja aber auch bei dem Spiel gegen Freiburg gesehen, dass er das auch scheinbar vorhat, denn er hat ja noch eine wahnsinnige Torchance, <lacht> die er dann irgendwie alleine vor der Linie steht und dem Freiburger Torwart den Ball in die, in die Arme schießt. Ja. Vielleicht ist er uns da ja wohl gesonnen. absolut, das ist schon richtig. Tipp mal, wer steigt auf, wer steigt ab?
2: extrem schwierig und äh, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, wir bleiben drin. Ja. Alles andere ist mir auf gut Deutsch scheißegal. <lacht> ähm, von daher ist es, fällt es mir schwer. Also, glaub ich glaube, dass, dass Bochum einen extremen Vorteil hat. Die spielen zu Hause gegen Sandhausen, die brauchen nur einen Punkt. Von daher ähm, ja. gehe ich davon aus, dass sie es schaffen werden. Und dann zwischen Kiel und Fürth wird es ein ganz, ganz enges Rennen. Ähm, ja möchte, möchte ehrlich gesagt auch gar keine Prognose abgeben, weil mir das fällt und
0: Wobei Fürth Absteiger, ja natürlich schon sehr cool wäre. Findest du.
2: Na, da gibt es auch Meinungen, glaube ich, aus dem Umfeld. Nein, <lacht> von der Fahrt die, her. Die, die Fürth jetzt nicht so sympathisch finden. Nein. Ich finde beide, beide Mannschaften ja. sympathisch und die Verantwortlichen, die handeln Personen, von daher. Also gönne ich es auch jedem. Wichtig ist nur, dass wir nicht runtergehen. Ja, absolut. Und das
1: haben wir geschafft und das ist auch gar nicht hoch äh, genug, irgendjemandem anzurennen. Das ist wirklich eine unglaubliche Situation. Ich sag's ganz ehrlich, ich hatte ein ganz beschissenes Gefühl die letzten paar Wochen und deswegen bin ich umso mehr froh, dass mhm. das funktioniert hat.
0: Wie schwer wird es jetzt sein, die Mannschaft für das Bayern-Spiel zu motivieren? Ich glaube, das wird für beide Mannschaftstrainer nicht ganz so einfach. Natürlich Lewandowski, gut, der hat sein eigenes Ding am Laufen, aber im Endeffekt kann ja nichts mehr passieren. Ich würde mir ein schönes 1 zu 1 oder 2 zu 2 wünschen.
2: Ja, ich würde würd ich auch nehmen, weil die Bayern einfach eine herausragende Qualität haben und ich meine, das muss man ja auf der Zunge zergehen lassen. Der Robert Lewandowski steht nach 33 Spieltagen bei 40 Saisontoren. Das
1: ist ja. völlig, völlig wahnsinnig. Und hat nicht alle Spiele gemacht. Sinne. Ja, aber ja hat nicht alle Spiele wirklich,
2: gemacht, genau. Wirklich unglaublich, aber ich glaube, dass, dass das nicht so schwer ist für unsere Mannschaft, weil weil sie noch weiter punkten wollen. Auch da geht es natürlich um Tabellenplätze, auch da geht es um Punktprämien am Ende und ja. ich glaube, keiner will nochmal so eine Situation erleben wie in Wolfsburg wo wir uns fast abschlachten haben lassen, sondern auch da wissen unsere Jungs, dass es wichtig ist, mit einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen. Von daher mhm. glaube ich, dass wir uns da teuer verkaufen werden und den Bayern auf jeden Fall Paroli bieten.
0: So muss es sein, das erwarten die Fans auch beim letzten Spiel. Klar, es kann natürlich immer anders laufen, aber dann ist es halt so. Aber ich glaube schon, dass wir das äh, mit dem richtigen Elan angehen werden. Voll nett oh. übrigens, dass du Zeit für uns hattest. Ja, finde ich ja auch. Nicht, nicht so selbstverständlich. Ja, Danke schön. Super.
2: Ja gut, wir haben, wann habt ihr angerufen? 9.20 Uhr, 20, da ja. bin ich schon schon zehn Minuten vorm Rechner gesessen, also wie gesagt, das ist nicht nur eine leere Hülse, sondern wir geben jetzt Vollgas für die neue Saison, weil ja. wir spüren ja gerade eben auch, dass eine Aufbruchstimmung wieder da ist, dass auch der der Trainerwechsel im, im Umfeld extrem positive Stimmung erzeugt hat. Und die gilt es jetzt zu nutzen. Mhm. Wir wollen eine tolle und eine schlagkräftige Truppe in der neuen Saison an den Start bringen. Wir wollen wieder vor Fans spielen, die extrem wichtig sind für unseren Club und für unsere Mannschaft. Und dann wollen wir angreifen und dann wollen wir den Klassenerhalt deutlich früher schaffen als in der
0: Saison. Schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Also schöner kann man es nicht performen. Okay, super, mega. Michi, danke dir ganz recht herzlich. Ich wünsche dir jetzt ähm, trotzdem viel Spaß bei der Arbeit, auch wenn es wahrscheinlich nach dem Wochenende mit ein bisschen Feiern schwierig ist. Aber trotzdem danke, dass du Zeit gehabt hast.
2: Sehr gerne und liebe Grüße an euch im Studio und auch an alle Fans draußen. Ja. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Ja, und danke vor allem auch an alle
1: unsere Hörer und Abonnenten. Es ja. ist ja für uns immer wieder sensationell, mhm. wie das immer mehr gewachsen ist mhm. und wie, wie viele Nachrichten wir alle ja auch kriegen, vor den Spielen, bei den Spielen, nach den Spielen. Es fällt mhm. zwar auf, dass immer mehr Nachrichten kommen, wenn es nicht so gut <lacht> läuft, aber das liegt halt nun mal, mal in der Natur der Sache. <lacht> Richtig. Aber es ist echt toll, dass ihr uns da schon jetzt seit äh, über zwei Jahren die, die Treue haltet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Podcasts das ist. Wir sind, schon, wir sind schon über die 100 raus, oder? Keine Ahnung. Ich denke schon. Das müsste ungefähr so sein. Dann müssen ja. wir
0: übrigens dann auch mal ein Jubiläum feiern. Ja, machen wir. Nächste Woche hören wir uns nochmal wieder. Nach dem Spiel gegen Bayern München, der Saisonabschluss sozusagen, dann wieder mit dem Tom. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, schöne Woche und genießt den Klassenerhalt. Ciao, macht's gut, danke.